0: Ja, herzlich willkommen beim InBody-Podcast, heute mit Andreas Scholz. Ähm, ja, Andreas, viele, viele Leute kennen dich natürlich in dieser Branche, aber ich würde gerne trotzdem dich einmal vorstellen und zwar ähm, wissen ja viele nicht alles, was du machst und du machst so vieles, deswegen ähm, will ich mir das nicht nehmen lassen, das alles noch mal kurz aufzuführen. Du bist Speaker, du hältst Vorträge in Fitnessstudios, in Unternehmen, auch im Fernsehen, bist zeitgleich auch Dozent äh, am IST-Institut, aber auch ähm, beim DFLF, äh, D, D, DFLV, also dem Deutschen Fitnesslehrerverband, was auch dozent bei der Inline-Academy. Äh, bist Autor von zahlreichen Büchern zum Thema Ernährung, Workout, Motivation. Bist in deiner Fib Figurmacherei auch ähm, im Coaching tätig. Das heißt, du coachst auch ähm, einzelne Personen bei dir direkt persönlich. Du bist studierter Ökotrophologe, äh, warst auch 2004 bis 2008 Präsident der Gesellschaft für Ernährungsforschung. Aber bevor du all das wurdest, warst du ein unglücklicher Verwaltungsbeamter. Hast dann aber dein Hobby zum Beruf gemacht. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und es war damals eine sehr, sehr große Ehre, dass du bei unserer aller, allerersten Imba Academy als Gastdozent dabei warst und auch einen Vortrag gehalten hast gegen also vor Studioinhabern. Und äh, wir haben seitdem sehr, sehr viel von dir gelernt, äh, auch vielen von deinen, viel von deinen Ansätzen auch an unsere Kunden weitergeben können. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass du mit uns arbeitest, mit unserem System auch arbeitest und ähm, das Ganze aber auch auf einer sehr, sehr hohen ähm, wissenschaftlichen Ebene machst. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir heute die Zeit gefunden haben, diesen Podcast gemeinsam zu machen. Andreas, danke dir nochmal für diese Zeit und herzlich willkommen beim Inbody Podcast.
1: Herzlichen Dank, mein lieber Chang. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, bei diesem Podcast heute dabei zu sein.
0: Andreas, du bist bekannt wie kaum einer in dieser Branche. Du bist seit wie vielen Jahren, 30 Jahren in dieser Branche aktiv? Ja,
1: ja ich denke, dass die viele Studiobesitzer mich kennen, außerhalb die Mitglieder vielleicht nicht so viel, gerade so die jüngeren Leute, die haben andere Idole. Ja, aber ich mache das ja Vorträge seit... 2003 und um, ich denke schon, dass wir so ein paar Leute kennen. Ja,
0: ja, ja, ja. ich meine, du bist so viel rumgereist äh, in den letzten Jahren und hast dich dadurch aber auch fest etabliert als eine Instanz äh, und eine Koryphäe im Bereich äh, Ernährung und Training. Und ich kenne keinen, der so wissenschaftlich rangeht, aber aber auch so publikumsnah diese Inhalte wiedergeben kann. Du hast eine bestimmte Rhetorik, die du dabei äh, verwendest, äh, die einfach sehr, sehr ehrlich geradeaus ist, ne, ungefiltert. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch wissen, wo, was was sie an dir haben. Ja. Wenn sie also sich auf dich einlassen, dann wissen sie, da kommt Andreas Scholz und nichts anderes und kein weichgespieltes Programm. Und äh, das ist aber auch das, was die Leute wollen und ähm, dich auch so so attraktiv macht als, als Speaker in dieser, in dieser Fitnessindustrie aber wie, wie du und wie alle anderen auch, wir sitzen alle im einen Boot ne? und die Flut hebt alle Boote, aber die, die Apple, die senkt auch alle Boote und das heißt, diese aktuelle Situation muss ja auch an dir irgendwie Spuren gezeigt haben und ähm, ja deswegen. Ne? Wie geht's dir erstmal? Ja.
1: Vielleicht ganz kurz zu den wissenschaftlichen Arbeiten. Ja, ich bin Wissenschaftler und heute Morgen habe ich tatsächlich überlegt, welches T-Shirt ziehst du denn jetzt an, weil ich habe noch ein T-Shirt, da steht drauf. Experience-Based, es gibt ja Evidence-Based und Experience-Based. Und Ich bin eher, na gut, so ein bisschen Wissenschaft, aber ich lerne viel mehr in der Praxis, was ist da passiert. Weil für viele Sachen gibt es keine wissenschaftlichen Fakten, weil meine Patienten teilweise so viele verschiedene Krankheiten oder Störungen haben, dass es da das gar nicht gibt. Also erstmal, ich bin dann eher so ein bisschen, ja, und äh, eher auch praxisorientiert. Habe so die ganzen Erfahrungen gesammelt in den Jahren und hart, aber ehrlich. Ja, das steht bei mir auch auf manchen Flyern drauf und das ist einerseits gut. Die einen mögen das, sagen Mensch, wenn du Scholz buchst, dann weißt du, was du kriegst. Dann kriegst du klare Ansagen, das heißt, musst du auch mal einstecken können sozusagen. Und die anderen sagen, nee, den, will ich gar nicht, den wollen wir gar nicht haben, weil äh, das, der ist uns zu hart. Aber das ist ja nun mal so, ne? man muss ja nicht jedem gefallen. Aber ich äh, auf diesem Weg auch noch mal ganz herzlichen Dank an alle Studiobesitzer, die hier zuschauen, die mir die ganzen Jahre ein wundervolles, ein wundervolles Leben ermöglicht haben. Ich bin so viel rumgekommen, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, natürlich auch viel Geld verdient in dieser Zeit. Ja Und äh, herzlichen Dank an alle Studiobesitzer, die mir die Treue gehalten haben und mich auch gebucht haben. Ja? Und ja, wie es mir geht, Mensch, wir haben heute den 15.03. Heute ist Montag, also an diesem Tag wird dieser Podcast aufgenommen. Und am 16.3. letztes Jahr, das war ja auch Mond, das war der Montag, da war gerade Lockdown. Da war 16.3. jetzt ist vorbei, beziehungsweise man wusste gar nicht, was los ist. Ich hatte am 14. und 15. März letzten Jahres noch ein tolles Seminar, einen Workshop gemacht, der meine, meine Module liefen sehr gut und ich war richtig glücklich. Und dann auch mal hieß es, so, jetzt ist Lockdown und 16.3. war ich dann noch äh, im Hotel morgens im Baunertal und mache meinen Laptop auf und dann kamen die ganzen Stornierungen rein. Alle Vorträge, die ich im März, April, Mai gebucht hatte, die schon gebucht waren, alle storniert. Nichts mehr. Und da denkst du, sitzt du so da, was machst du denn jetzt? Das waren ja schon ein paar Tausend Euro, ja, äh, die da auch mal weg waren. Und dann äh, hieß das natürlich, holen wir nach. Ja gut, holen wir nach. Von den Sachen sind, glaube ich, nichts nachgeholt worden bisher, ja, ging auch gar nicht. Ähm, und da kam mir das zugute, was du in der, im Intro gesagt hast, dass ich so viele Sachen mache. Die Leute wissen ja gar nicht, was machst du eigentlich alles. Und mein, mein geschützter Kollege Patrick Heizmann sagte immer zu mir, Andreas Scholz steigt auf ein Pferd und ritt, äh, stieg auf ein Pferd und ritt in alle Richtungen davon weil ich mich nie so richtig festgelegt habe. Bin ich jetzt Speaker oder bin ich jetzt Coach oder bin ich dies oder bin ich das? Aber gerade das hat mir dann wirklich den Po gerettet, weil ich wusste, ey Speaker ist jetzt nicht mehr, Dozent ist jetzt auch nicht mehr, aber du hast ja schon Online-Coaching angefangen. Bau das jetzt aus. Und du hast mit Zoom angefangen und du hast dies gemacht und das gemacht. Deswegen, wenn du mich fragst, wie es mir geht, mir geht's gut ja Also in jeder Krise steckt eine Chance, sage ich immer. Man muss dann halt neue Sachen machen. Ich habe jetzt seit letztes Jahr März viel, viel mehr zu tun. Ich arbeite um bestimmt 30% Prozent mehr als davor, aber nicht in Rechnung schreiben und Geld verdienen, sondern in neu erfinden. Mhm. Ich muss meine ganzen Konzepte neu machen. Ich muss das ja so machen, dass ich auch viele Menschen coachen kann. Ich glaube, die äh, Marketingleute sagen skalieren oder so. Also ich muss ja alles neu machen, damit das auch noch besser läuft und äh, auch funktioniert. Das heißt also, geschäftlich habe ich natürlich was eingestrichen. Ich habe auch letztes Jahr sofort ich bin da immer so ängstlich. Ja, ich habe am 16.03. sofort Panik gekriegt. Ich habe gedacht, Mann, ich kann jetzt die Familie nicht mehr ernähren. Ich kann meine Autos mir nicht mehr leisten. Ich kann nicht mehr wegfahren. Ich habe richtig Panik geschoben. Ich habe dann mit meinen Mitarbeitern gesprochen. Ich sage, wir haben jetzt keine Aufträge mehr. Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Obwohl es so ein Tag war, weil ich so gute Mitarbeiterin gehabt aber verständlich, ja.
0: verständlich, ne? verständlich ja? die Reaktion. Ja. weil ja, Es war ein massenmediales Ereignis, was uns ja alle total überflutet hat. Ja.
1: Ich habe wirklich Panik geschoben und ich habe gesagt, was kannst du jetzt machen, damit du nicht Hartz IV wirst. Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber du hast jetzt erstmal gedacht, was passiert. Und ich habe so tolle Mitarbeiterinnen gehabt auf diesem Weg. Herzlichen Dank. Zwei Mädels haben sofort gesagt, Andi, schmeiß uns raus. Du hast nichts mehr zu tun. Wenn es wieder geht, stell uns wieder ein. Ja, damit du vorankommst, weil es nützt uns ja nichts, wenn wir alle pleite gehen. Und die haben das so als Nebenjob gemacht. Das war so 450 Euro Job, zwei Mädels. Ich sage, Mensch, ey, vielen Dank und so. Ne? Dann habe ich die erstmal weggehabt. Dann hast du erstmal über 1000 Euro weniger auf der Payroll. Dann geht es dir erstmal besser. Und dann habe ich leider heute überreagiert, glaube ich. Ich habe sofort meine... Ich habe ja die ganzen Jahre echt gut verdient. Also ich muss mich echt nicht beschweren. Und ich habe mir dann Autos dafür gekauft. Und ich habe sofort meine beiden dicksten Autos verkauft. Weil ich gedacht habe, die kannst du dir nicht mehr leisten. Und ich wollte nicht irgendwie ins Minus kommen oder irgendwas, dass irgendwas passiert. Ich habe also sofort reagiert. Ich habe nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern okay, das funktioniert jetzt nicht mehr. Du musst jetzt ein Online-Coaching ausbauen. Du musst jetzt deine Akademie Zoom ausbauen. Du musst äh, äh, sensor machen und so weiter. Du musst jetzt irgendwas machen, was schreiben oder so, oder Zooms machen, Online-Seminare machen, damit das funktioniert. Und von daher kann ich dir sagen, das ist betriebswirtschaftlich oder geschäftlich, würde ich mich nicht beschweren, mhm. weil ich tägliche Arbeit, tägliche Ergebnisse, das ist ganz wichtig. Also mhm. du darfst nicht den Kopf in sein stecken oder so. Du musst einfach irgendwas machen und ich habe auch ganz viel gemacht, was kein Geld gebracht hat, mhm. aber ich habe es einfach gemacht. Ich kann mir nicht vorwerfen, irgendwas nicht gemacht zu haben oder faul gewesen zu sein. Mhm. Ähm, Natürlich war sehr, sehr viel Aktionismus dabei, der überhaupt nichts gebracht hat, ja, der eher Geld gekostet hat, aber es, es, ging, es ging. Und wenn du mich nach Persönlich fragst, muss ich dir ganz klar sagen, ich selber merke das nicht so, dass es mir schlecht geht, weil ich habe ja meine Vision, ich habe ja meine Welt noch, mhm. meine Vision, alles aufzubauen. Das, was ich merke, ist bei den Kindern, mhm. dass denen wirklich den anderen Kindern fehlt. Mhm. Und ich merke das bei meinem Sohn, das war immer, das ist immer noch... Also ich meine Kinder sind immer die Besten, ne? mhm. aber er war immer so cool und ausgeglichen mhm. und jetzt merke ich, seitdem der Homeschooling hat und irgendwas funktioniert nicht, was ich bei Mathe was zeichne mit einem Zirkel oder irgendwas, dass er das, den Zirkel gleich in eine Ecke schmeißt, ich kann das nicht und so sagt, was er früher nie, nie, nie gemacht hat hätte. Der hätte die Lehrerin gefragt oder irgendwas. Und dieses ganze Homeschooling, das können wir nicht. Also Gott sei Dank war es meine Frau auch am meisten. Ja? Das ist echt schwer. Und ich merke das auch bei meiner Frau, Die ist auch so lange im Homeschooling. Der fehlen die Menschen. Der fehlt, die ist, die ist Kauffrau. Der fehlt vielleicht so ein bisschen. Wir haben gestern Abend noch darüber gesprochen. Für mich ist das alles jetzt in Ordnung so. ja. Das, das heißt in Ordnung? Ich würde auch gerne reisen und so. Aber ich habe meine Vision und ich kann was machen. Ich habe diese Woche auch einen Vortrag. Also nicht einen Vortrag, ich diese Woche einen Concept Day. Das heißt, ich darf und muss raus. Ich darf ins Auto und ich darf ins Hotel. Und ich darf wieder im Hotel schlafen. Und ich darf einen Vortrag machen und so weiter. Das ist alles äh, anstrengend, aber ich liebe das natürlich. Das ist meine Welt. Das heißt also, für mich selber ist es nicht ganz so schlimm, aber ich weiß, dass es für viele Menschen viel schlimmer ist. Und, und den Studiobesitzern, der ist noch viel, viel schlimmer als bei mir. Mhm. Ich habe ja gar nicht diese großen Ausgaben. Ich habe nicht diese Riesen-Leasing-Raten. Ich habe mhm. nicht äh, so viele Mitarbeiter. Ich, ich bin nicht komplett zu oder so. Und deswegen, die Studiobesitzer, äh, muss ich sagen, die tun mir, äh, tun mir wirklich leid, oder Gaststättenbesitzer und mhm. so weiter, die wirklich da, oder, oder Veranstalter.
0: Ne? Ja. Letztendlich okay. aber, wenn ich ganz kurz sagen darf, ich meine, so wie du darauf reagiert hast, ich meine, klar du ein, hast du ein kleineres Boot, ne, bist flexibler, schneller zu manövrieren als äh, große ja. Schiffe, ne, als große Fitnessanlagen, die halt einen riesen Apparat mit Leasenkosten und sowas haben. Aber das Prinzip, der wie du reagiert hast, finde ich, erinnert mich so ein bisschen an ein abstürzendes Flugzeug und du bist der Pilot in diesem Flugzeug. Ne? Und die, ähm, ich glaube, die Piloten, die lernen auch, dass der Pilot nie, nie, nie aufgeben darf. Nee. Egal, der weiß, okay, es ist alles es geht kaputt und ne, die beiden Motoren sind weg oder was ich ein, 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 ähm, ein Flügel ist weggeflogen, keine Ahnung, aber trotzdem muss er alles Mögliche versuchen. Ne, unter Druck, unter Stress und auch wenn du zerschellst und alles nichts nichts geht mehr, dann ist es halt so. Ja, aber wenigstens musst du alles versuchen. Und das rettet dann trotzdem einen prozentualen Anteil an an Flügen und Flugzeugen, die eigentlich äh, gekracht werden, abgestützt werden, trotzdem das überleben, weil man halt einfach bis, zum, bis zur letzten Millisekunde nicht aufgibt und weiter daran arbeitet, bis man es, also dass man es versucht, ähm, darum geht es letztendlich, ja? alles möglichst zu versuchen, zu reflektieren, konstruktiv dran zu bleiben und ähm, zu schauen, okay, was kann ich wirklich in meinem Wirkungsfeld was, äh, was erreichen oder was verändern. Ja? Und auch wenn du Sachen machst, die unmittelbar nichts bringt, das weiß man ja vorher nicht. Nee? Ne? Weiß man ja nicht. Ja?
1: Das merkst du danach? Ja. Ähm, aber es ist nun mal so, selbstständig heißt nun mal mhm. selbstständig und du musst halt, du hast eine gewisse, du ja, hast nicht die volle Sicherheit, du musst halt ins Risiko gehen und wer keine Fehler macht, macht im Leben sonst nichts. Also es ist nun mal so. Mhm. Du musst da ja. äh, richtig ähm, immer rein.
0: Aber siehst du jetzt einen äh, Lichtblick am Ende des Tunnels? Für dich?
1: Für mich oder für alle? Also für mich sowieso immer. Mm, mm. Ja, also ähm, das, ich, ich habe ich hab ja alles hinter mir. Guck mal, ich hatte ja einen klinischen Burnout und alles. Mm. Ja, ich habe beim Training geweint und alles wusste nicht warum.
0: Aber früher, jetzt meinst du nicht jetzt in dieser oh, Zeit, sondern. Ja, also jetzt auf nicht in Corona. dieser
1: Zeit. Ja. Ich, vielleicht war es ganz gut, dass ich schon so einen klinischen Burnout und diese mm. ganzen Sachen hatte und, mm. und alles. Mm. Aber ich weiß eins und das hat mir... Es, es, war ganz, es war eine ganz dunkle Zeit für mich, mhm. jetzt nicht draußen, sondern in meinem Mind, also oder in meinem Gewiss es war dunkel. Ich war irgendwo im Studio, ich weiß doch genau wo, aber ist egal wo, nicht, dass die jetzt denken, das liegt an denen. Ich, hatte da ein, ich, hatte, ich war da drei Tage, ich habe das Team geschult und das war alles gut, also das, das war ein tolles Studio, die Schulung war gut, alles war super. Und ich war da in so einem kleinen Hotel und es ähm, war auch nicht schön. Und ich gucke so raus aus dem Fenster und ich hatte überhaupt keine Lust mehr zu nichts, dann gucke ich aus dem Fenster und ich sehe meinen dicken BMW da stehen. Ich denke, ey, was bringt dir die Karre, wenn du nicht glücklich bist? ja? Und ich hatte dann äh, meinem Rechtsanwalt noch eine ganz böse, eine, eine ganz traurige SMS geschrieben und so. Ich, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte am liebsten jetzt hier liegen und nie wieder aufstehen und was nicht alles. Und dann rief er mich sofort an, das ist auch ein Freund. Und der sagte zu mir, nee, ich sagte zu ihm, sagte, was willst du denn? Ich sage, ich will aufhören, ich habe keinen Bock mehr. Meine Frau soll Vollzeit arbeiten gehen. Und wenn ich irgendwann mir, irgendwann mal einen ein, äh, Vortrag habe, dann nehme ich den, aber ich werde mich nicht mehr darum kümmern. Ich habe keine Lust mehr auf Marketing, ich habe keinen Bock mehr auf Bücher schreiben, ich habe keinen Bock mehr, mir immer was auszudenken, was der Markt vielleicht gebrauchen könnte. Ich will nicht mehr, habe ich zu ihm gesagt. Kann, und habe ich zu ihm gesagt, kannst du das bitte so regeln? dass da das steuerlich das alles geregelt ist und dass da keine Nachzahlungen kommen. Dass wir das alles im Vorfeld so abschließen können, das ganze Geschäft. Und dann sagt er, das könnte ich machen, aber mache ich nicht. Dann sagt ich, wieso Wieso machst du das Du bist doch mein Anwalt und so. Da, sagt er, da hat er zu mir gesagt, du bist kompetent. Und wer kompetent ist, wird immer eine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Oder irgendwas zu machen, was ihm Spaß macht. Und jetzt überleg nochmal, wozu du Bock hast, und mach das und dann geht's weiter. Das waren wirklich ganz viele Jahre, die echt in Dunkelheit waren, wo ich nur gespielt habe, den tollen Speaker und lustig auf der Bühne war. Aber als ich im Zimmer war, habe ich gedacht: Oh, boah, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ja, ich will das nicht mehr. Und als der mir das gesagt hat, da wusste ich, der hat recht. Mhm. Ich bin gar nicht so doof oder weiß ich was, wie ich mir einfach vorgestellt habe. Oder das Schlimmste, was du machen kannst, ist überhaupt dich vergleichen mit anderen. Ich habe immer gedacht, die anderen sind besser. Aber sie waren gar nicht besser als ich. Die haben ja auch nur die Sachen gepostet, die gut waren. Die haben ja nicht die Sachen gepostet, die schlecht waren. Und ich habe das immer gesehen, oh nein, der hat 100 Leute mehr als ich im Saal. Der ist schon wieder unterwegs oder wie auch immer. Und das, ich glaube, da musst du erst einmal durch. Und deswegen ist für mich Corona kein Problem. Ja, ich, ich werde immer eine Möglichkeit finden, irgendwie was zu machen. Irgendwas geht immer. Und ich glaube auch für jeden. Und ich habe das bei den Fitnessstudios auch gesehen. Da gibt es Fitnessstudios, die waren mehr oder weniger vorbereitet. Die hatten schon die ganzen Jahre etwas gemacht, online oder so nebenbei gemacht. Es gibt, Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber du bist ja auch in diesem äh, Informationsnetzwerk für Fitnessstudio-Besitzer. Mhm ja Leute drin, die haben die ganzen Jahre schon was gemacht und haben gesagt, Corona interessiert mich nicht, weil ich habe ja noch mein anderes Business. Ich mache das jetzt alles online per, äh, Nahrungs äh, per Ernährungsberatung, per dies, per das. Mhm. Und deswegen, okay, ist jetzt zu, mhm. aber ich habe noch mein Business. Und wenn du, deswegen war ich auch so froh, dass ich so viel, so viel Sachen gemacht habe in meinem Leben mhm. oder in meinem Business dass ich mich nie richtig festgelegt habe, was, was natürlich nicht gut ist. Ne? Man soll ja eigentlich für irgendwas stehen und eine Marke sein und so. Das hat seine Aber Vor-
0: und Nachteile. Ja.
1: Es hat Vor- und Nachteile. Und in diesem Fall hat es wirklich Vorteile gehabt, mhm. dass ich ganz viele andere Sachen machen konnte. Ja. Ja. Und ich sehe das jetzt auch bei den Fitnessstudio-Besitzern, die jetzt zu mir kommen und die sagen, ey Andi, wir haben jetzt diese ganzen Verbindlichkeiten gebucht. Wir müssen das ja irgendwann zurückzahlen. Das können wir gar nicht. Und die machen dann bei mir äh, meine Ernährungskurse ja, und, und ich gebe denen dann Tools, um Ernährungsprogramme zu machen. Und dann sagen die ja, dann sagen sie halt den Leuten, wir machen jetzt mit dir eine Ernährungsberatung oder, oder, oder Ernährungsplan, wie auch immer, um, um, äh, damit sie diese Verbindlichkeit nicht haben, diese ganzen Monatsbeiträge, die immer hinten rankommen oder noch dazukommen oder wie auch immer. Also ich glaube, ähm, das gibt... Immer eine Möglichkeit, wobei es, nicht, wobei es auch wirklich für manche schlimm ist, wenn die nur hier in, nur in Anführungszeichen der Studie haben und können nicht aufmachen. Mm. Das geht ja auch ans, äh, an die Nerven.
0: Ja, ans
1: ja. ja, Das ist ja nicht nur der ganze Lebenstraum. Du hast so einen Lebenstraum gehabt, du wolltest Menschen helfen, gesund zu sein oder irgendwas, und dann darfst du das nicht. Mm. Und jetzt ab seit gestern oder ab heute darf man nach Mallorca fliegen, aber man darf ins Fitnessstudio gehen.
0: Mm. Das ist ja
1: auch irgendwie alles so ein bisschen. Ja, ja.
0: also ja. wenn... Ja. Ich bin ja nicht so ein Politikbächer. Ich, ich bin ja keiner, der äh, so die Politik niedermacht oder so. Aber mittlerweile muss ich echt äh, mir die Hände über den Kopf schlagen, wenn ich manchmal so sehe, wie, wie dilettantisch vieles hier stattfindet. Ich bin, ja auch, ich bin ja auch Koreaner und ich sehe halt, wie in Korea das gemanagt wird. Und es hat nichts mit, mit diktatorischen, militärisch erzwungenen Maßnahmen zu tun, ne? sondern einfach sauberes Management. Ne? Ähm, äh, pragmatische Lösungen zu finden, schnell Menschen impfen möglich zu machen. Ne? Pragmatische Lösungen zu finden, wie man das gesamte gesellschaftliche Leben weiterhin offen lassen kann. Korea hatte nie einen Lockdown. Ne? Korea hatte nie die Restaurants zumachen müssen. Ja? Ähm, das öffentliche Leben ging weiter. Und du musst ja vorstellen, Seoul hat ja 20 Millionen Menschen in eng geballten Raum. Ja, in S-Bahn und so weiter. Und es musste alles geregelt werden. Homeoffice musste sofort. Homeoffice ist ja in Korea ein, ist ja, ist ja wie Urlaub. Der Chef hat das als Urlaub gesehen, als, als sozusagen Fake-Urlaub, Fake-Arbeiten. Das war überhaupt nicht möglich. Jetzt hat sich das aber auch durchgesetzt. Und da hat sich auch viel Flexibilität gezeigt, aber auch gutes Management, die jetzt dazu führen, dass Korea halt einfach super niedrige Infektionszahlen hat. Ne, keine großen Wellenausbrüche hatte. Ja, in Taiwan gab es bis jetzt, okay, ist auch eine Insel, kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber die haben auch ein super gutes Management hingelegt, sodass sie insgesamt seit Anfang der Pandemie sieben Tote hatten, ne, die, die, Corona, äh, die an Corona gestorben sind. Ja, und es sind auch ein paar Millionen Menschen, die da leben. Ja. Und ähm, ja, und die, die, die App funktioniert nicht. Ich habe Freunde, die hatten Corona, die haben es sofort in der App eingetragen. Und die Ehefrau, die mit ihnen zusammen wohnt, weil der hat es gar nicht angeschlagen, die App. Dass sie, dass sie, dass sie irgendwie ein Risikogebiet ist oder, oder höheres Risiko hätte oder so. Alles ja. totale Fiaskos, finde ich. ja Aber, aber gut, das ist, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was du gesagt hast, fand ich halt super interessant, weil es sich herausstellt, dass das ist so ein wiederholendes Muster finde ich. Viele Leute, die erfolgreich sind, es hängt nicht davon ab, wie viel Kohle man hat und wie, viel, wie groß die Ressourcen sind, auf die man zurückgreifen kann. Das ist auch ein Faktor, aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist immer der Kampfgeist, ne? die innere Einstellung ja? und auch den Kampfgeist in so einer Form zu haben, dass man sagt, und ich glaube, das hat so interpretiere ich das. Jetzt weil korrigiere ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Dir geholfen in deinen, in deinen dunklen Stunden zu sagen: Hey, äh, ich kann gar nicht scheitern. Ne? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich erfinde mich dann halt nochmal neu, weil ich die, der wichtigste Wert, den ich habe, das bin ich selbst. Ne? Das was mein Gehirn kann und und das ist auch das, was der Anwalt dann auch getriggert hat, ja, zu sagen: Hey, du, du kannst, du hast was drauf. Ne? Egal wie es wird, du kannst dich immer wieder neu aufraffen, von innen heraus, weil du jemand bist, der es drauf hat. Und ich glaube, das ist so ein Selbstbild, der reproduziert sich selbst. Ne? Das ist ein organischer Wachstum, der daraus entstehen kann und das macht den Unterschied aus zwischen jemandem, der organisch erfolgreich ist oder jemand, der kurz wie so ein Strohfeuer mal Erfolg hatte und das dann ganz schnell wieder weg ist.
1: Ja. Ja. Genau, es ist beim Training ja genau das Gleiche. Ne? Also äh, entweder du hast Lust zum Training oder nicht. Mhm. Ne? Ich habe das ja auch Personal Training gemacht und dann äh, habe ich manchen, äh, das ein Mann oder Frau, ist egal, sagen wir mal zwei Frauen, der eine Frau gesagt, hier äh, 40 Kilo Latzin achtmal und dann guckt die mich an und sagt als erstes, das schaffe ich nicht, das ist zu viel. Es ist doch klar, dass es da nicht schafft und die andere guckt mich an und sagt, mach ich und hat sie nur sieben geschafft und steckt zwei, äh, zwei Scheiben ab und macht noch vier hinterher und sagt immer viel mehr als du sagst ja, wer, wer von beiden wird mehr Erfolg haben, ja beim Training, die, die sagt, ich kann das nicht oder es ist zu schwer und die sagt, ich probiere es wenigstens und wenn das nicht geht, dann mache ich halt zwei Scheiben runter und ziehe nochmal vier hinterher ja? und das ist genau das gleiche äh, auch im Geschäft, also wir nicht die mega reich oder, oder was auch immer aber ich glaube jetzt schon, dass ich, ich, ich gebe nicht auf. Mhm.
0: Weil ja, die gibt's. Sinnhaftigkeit ja auch irgendwo dahinter steht, hinter dem, was du machst.
1: Ja, das ist ja das, was ich will. Ne? Und, und, und das ist meine Vision und, und das mache ich gerne. Und jeder hat ja so Fähigkeiten und, und, und Talente, die sonst jemand anders nicht hat. Mhm. Ich war ja damals Verwaltungsfachangestellter. Ja, das habe ich gemacht. Ja, warum habe ich das gemacht? Mich hat ja, ich weiß nicht, wie deine Jugend war oder wie es in Korea ist, keine Ahnung. Aber, äh, mich hat nie jemand gefragt, was willst du, also als Jugendlicher, ne, so Realschule, was ich, wer sitzen geblieben ist, ne, komm auch hinzu, äh, dass mich irgendjemand gefragt hat, was du hast du Lust? Was willst du mal beruflich machen? Das hat mich überhaupt keiner gefragt. Da geht immer nur: Du musst dahin gehen, weil da ist ein fester Job. Das ist, du musst dich da bewerben, wo die Rang, wo Rang und Namen hat. Oder du musst äh, in öffentlichen Dienst. Ich weiß noch, mein Vater, der hat mir damals, als ich in öffentlichen Dienst kam, 200 Mark geschenkt. Der war so, der ist Arbeiter, der ist so glücklich gewesen, als ich in öffentlichen Dienst komme. Der hat gesagt: Junge, da kannst du dein Leben lang bleiben und dann kriegst du bei der Versicherung, billige Tarife und du kriegst bei der Bank gutes Geld und dann kannst du kaufen und dann kannst du bauen und hast nicht so schwer wie ich und fast nicht alles. Und, und, und so, ne? Und dann, du darfst bloß die silbernen Löffel nicht klauen. Ich weiß heute noch nicht, was das ist. Aber ähm, ich sage, ja, ja. Und dann habe ich das so gemerkt, dass es gar nichts für mich ist. Ja, ich habe, ich könnte mich da nie aufraffen, abends noch ein Buch über Straßenverkehrsordnung zu lesen oder so. Heute, wenn ich im Flugzeug bin und ich habe eine Zeitschrift oder ist irgendwas von der Ernährung, lese ich mir durch. Ist egal, ob es Blödsinn ist oder nicht oder ein Mythos oder so, ich lese mir das durch, ich will wissen, was andere Leute darüber denken. Ne? Oder wenn ich was gucke oder, oder im Auto einen Podcast höre, dann geht es auch um sowas. ja Es gibt ja bestimmt keinen Podcast über Straßenverkehrsordnung oder <lacht> also äh, äh, Und deswegen, äh, man muss dann das machen, äh, was man will und wozu man Lust hat. Das ist mhm. also auch ganz wichtig und dann hast du auch schon, ist das Geld nicht so, also so wichtig. Ich glaube, jeder, weiß, jeder Studiobesitzer, wenn die da ein paar Millionen investieren, dann könnten die mit anderen Sachen bestimmt viel mehr Geld verdienen, ja, mhm. als die, die Rendite ist bestimmt bei Häusern oder was ich, was viel höher als beim Fitnessstudio, aber man hat einfach Bock drauf und mhm. man, man hat diese Leidenschaft für Sport und für Fitness und macht das dann. Ne? Und ja. Das ist halt der Unterschied, ja.
0: ja. So eine goldene Regel für alles, ne? für Unternehmertum, für sich persönlich, aber auch für die Kunden, die du hast, die du jetzt gerade beschrieben hast im Training. Und äh, wenn die Sinnhaftigkeit nicht vorhanden ist, wenn die Vision nicht da ist, ne, was will ich wirklich erreichen, ja, dann, dann hat es gar keinen Sinn, sich jetzt Mühe zu geben, sich anzustrengen. Und äh, das ist auch mein Thema. Ja. Also die, die Sinnhaftigkeit. Glaubst du, es hat sich in der Gesamtbevölkerung da etwas verändert? In der Wahrnehmung gab es ein Umdenken oder hat ein Umdenken begonnen? Ne, zugunsten für, also für unsere Branche, also Gesundheitsvorsorge, Gesundheitstraining, bessere Ernährung, gesunde Ernährung. Gibt es da jetzt eine höhere Sensibilisierung der Menschen dafür? Deines
1: wie ich will eine, Sa äh, eine Sache sagen, Sinnhaftigkeit. Also Sinnhaftigkeit, das klingt für mich zu, ähm, ja, zu, äh, st zu statisch. Also oder äh, für mich ist die Liebe. Die Liebe ist die stärkste Kraft der Welt. Und wenn du deinen Körper liebst, oder wenn du das liebst, deinen Punkt zu spüren, wenn du liebst, deinen Körper zu spüren, wenn du liebst, gutes Essen zu essen und zu merken, das tut mir gut, das ist, das ist Selbstliebe. Das ist nichts Schlimmes. Das hat nichts mit Egoismus zu tun oder so. Das hat einfach nur was mit Liebe zu tun. Und der eine liebt vielleicht was anderes mehr, weil ja, für sein Auto oder was ich was, und der andere dies. Und deswegen, das ist auch das, was äh, habe ich auch in meinem, meinem Programm drin, all you eat is love, sage ich immer. Ne? Nicht all, you need is love, all, all you eat is love, all you eat is love. Da, mittlerweile habe ich das Alter erreicht, wo ich auch über Selbstliebe reden kann. Mit 20 darf man noch nicht zu reden, dann ich, das ist so doof, oder als Mann über Liebe zu reden, ja? mhm. Aber heute weiß ich, so ist es. Das ist das Wichtigste überhaupt. Mhm. Tu das, was du liebst. Folge deinem Herzen. Alles andere ist äh, Schwachsinn, ja? mhm. Und sonst machst du irgendwas, was nicht zu dir passt. Mhm. Und ob ein Umdenken stattgefunden hat oder nicht, tja. Da bin ich immer ganz äh, ich glaube nicht. Also, mhm. ich habe jetzt, als ich weiß, ja, als jetzt vor ein paar Wochen war das ja so, da hat der Schaller hier von, von McFit, mhm. der hat versucht, so Auto-Gyms aufzumachen. Angeblich mit irgendeinem Hygienekonzept. Hygienekonzept war aber von jemandem privaten, so wie ich das verstanden habe und nicht, von, nicht vom Amt oder so. Ja? Und dann war ja sofort wieder zugemacht worden. Und mhm. es war ja auch kalt an diesem Wochenende, hat es auch geschneit, ich weiß es noch. Und dann habe ich mir diese ganzen Kommentare durchgelesen. Und da habe ich gelesen, dass normale Menschen, also, das heißt normale. Also Menschen, die nicht Mitglied in einem Fitnessstudio sind, das immer noch nicht verstanden haben oder noch nicht wissen, wie gut Muskeltraining ist, die sagen: Ich werde auch nicht bescheuert und stehe im kalten rum und mache da irgendwas. Wenn ihr arbeiten wollt, dann geht auf den Bau im, im Winter. Das ist richtige Arbeit. Oder geht Schnee schieben. Das ist richtige Arbeit. Das ist gut für die Muskeln. Ich brauche kein Fitnessstudio und so weiter. Jetzt kannst du denen natürlich nicht erklären, dass es eine super Konversation gibt und über Reiz und die Miyukine und was es da nicht alles gibt. Das wissen die nicht. Und ich glaube, das muss draußen noch, noch mehr, noch mehr leider, oder muss noch mehr verbreitet werden. Es ist immer noch so, Muckibude ist doof.
0: Ich also, meine, ja, das, also Muckibude ist doof, ähm, gibt es bestimmt auch einige, aber was das Argument von den Leuten war, ich meine, früher waren die Menschen, Jetzt sage sag ich mal, vor dem, Zweiten, vor dem Ersten Weltkrieg ja, waren die Leute ja trotzdem viel mehr körperlich aktiv als jetzt und die hatten nicht diese hohen Risikogruppen wie jetzt, ne, die haben nicht so viele Diabetiker gehabt, die haben nicht so viele Leute gehabt, die an ja Herzversagen gestorben sind und so. Also ich glaube, das ist es unbewusst wahrscheinlich gewesen, ne, weil da einfach die, ja, das, der Leben, das Leben war halt einfach so ausgerichtet, dass du viel körperlich arbeiten musst. Es hat auch seine positiven Nebeneffekte gehabt, aber auch bestimmt sehr schlechte sehr, sehr schlimme Nebeneffekte. Ich, ich glaube, man braucht nicht unbedingt ein Fitnessstudio, ne, wenn man weiß wie. Ja, wenn ich weiß, wenn ich verstanden habe, dass es Superkompensationen gibt, dass es Hypertrophie gibt, dass es äh, Ernährungskonzepte gibt, die das im Muskelaufbau unterstützen oder Ernährungskonzepte gibt, die Muskelaufbau nicht unterstützen. Wenn ich diese komplexen zu, äh, Zusammenhänge verstanden habe, dann kann ich ja auch so trainieren. Geht ja auch. Aber das Problem ist, dass die Menschen nicht wissen, was Training wirklich bedeutet. Also deswegen, deswegen finde ich, ist ein Fitnessstudio eine sehr, sehr gute Institution, eine sehr, sehr gute ein ähm, Alternative zu diesem freien, wilden Training im Wald. Weil du hier unter professionellen Laborbedingungen einfach trainieren kannst mit geballter Kompetenz die du abrufen kannst, um einfach da weiterzukommen. Das Problem ist eigentlich nur das, was du vorhin beschrieben hast. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, wo diese Selbstliebe, diese Selbstschätzung und die, die Körperpflege einfach nicht mehr im Vordergrund steht, sondern das Materielle, der Status, das, wie, man, wie man äußerlich aussieht, wie man, wie man, welche Wirkung man nach außen hat, das ist viel, viel wichtiger, als ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch in sich selbst da die Liebe zu finden. Ja, und dann,
1: Ich sage am Ende meines Vortrags ja immer, das Wertvollste, was du jeden im Leben besitzen wirst, ist dein eigener gesunder Körper. So, Da zeigen auch viele die Hand hoch, so ein paar Lustige, die sagen: Nee, mein Auto ist mir mehr wert oder so. Und das glaube ich denen auch, weil die kaufen mhm. viel, viel teures Motorenöl als Lebensmittel für ihren Körper. Mhm. Das hat irgendwie einen höheren Wert und das hat auch einen Wiederverkaufswert, so ein Auto, mhm. ein Checkheft und so. Das gibt es ja beim Menschen in dem Sinne nicht so. Mhm. Ich glaube, dass so ein Drittel der Bevölkerung das verstanden hat, dass sie nur lange leben können und Geld verdienen können und glücklich sein können, wenn sie gesund sind. Und sie werden auch dafür was tun. Und sie werden auch das Geld dafür haben, das zu tun und sich vielleicht einen Personal Trainer zu nehmen und so weiter. Ähm, bei den Fitnessstudios gibt es Unterschiede. Es gibt den Discounter für 19 Euro oder wie viel auch immer. Und es gibt das Premium-Studio für 80, 90 Euro im Monat. Und da muss ein Unterschied sein. Und man kann nicht für 20 Euro erwarten, dass man da in Anführungszeichen betreut wird. Ich mag das Wort betreuen, das heißt, ich hört sich mal an wie Altenheim. Ja? Mhm. Aber dass man da irgendwie gecoacht wird, das kann man nicht erwarten. Und das kann man sicherlich von so einem höherpreisigen Studio vielleicht mehr erwarten. Oder man muss auch bereit sein, dafür extra zu bezahlen. Ja, Also wenn du ein Fitnessstudio mietest oder dich einschreibst in ein Fitnessstudio, ist das ja wie ein Tennisplatz. Du kannst sogar öfter hin als auf dem Tennisplatz, sogar meistens 365 Tage im Jahr, du hast den, den Tennistrainer dazu, den müsstest du selber dazu buchen, also der dir hilft, die Übung richtig zu machen und so weiter. Und da gibt es aber auch ganz, ganz viele, ich war ja in tausend, ich weiß ich habe jetzt mal so eine Liste gemacht, habe angefangen, aber ein bisschen Zeit gehabt, eine Excel-Liste zu machen, in wie viele Studios ich schon überall war, auch um meine Kunden mal zu pflegen, was ich ja nie getan habe, weil ich ja so ein Macher bin. Und ich habe ja gar keine richtigen Excel-Listen oder so. Und die Leute fragen, wo warst du? denn? Ja, oh, da war ich schon mal, aber ich weiß es nicht genau, weil ich schreibe es mir nicht so richtig auf, ne? weil da bin ich ja eher so ein bisschen schlurig. Ja? Und äh, dann habe ich aber nochmal überlegt, was was da so los war und, 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 und wie das wie das da so war. Und da haben ja auch ganz, ganz viele Trainer gesagt, dass sie mit manchen Menschen gar nicht reden können, weil sie beratungsresistent sind. Die wollen gar nichts lernen oder was gezeigt haben. Die sagen, ey, von acht bis fünf habe ich gearbeitet, der Chef hat mir den ganzen Tag gesagt, was ich machen soll und jetzt kommst du auch noch, und ich soll weiter runterlassen oder mehr hochdrücken oder wie auch immer. Ich zahle doch kein Geld, damit ich noch wieder nach der Arbeit auch nochmal bevormundet werde von irgendjemanden wie ich zu drücken habe oder zu heben habe. Ja, mhm. und da, da muss man wahrscheinlich auch mehr zusammenkommen irgendwie und mehr Menschenkenntnis bekommen, mhm. um diesen Menschen auch wirklich zu helfen oder helfen zu können, mhm. wenn sie es wollen. Ja, mhm. und ich sehe auch in ganz vielen Fitnessstudios, wo ich trainiert habe, dann Leute mit einem Plan rumlaufen im Studio und die wissen gar nicht, was das für eine Übung ist. Und keiner ist da, der ihnen helfen kann. Die Trainer gehen sogar weiter, habe ich gesehen. Ach, guck mal, die ist neu, schnell weg, damit sie nicht helfen müssen. Ja, mhm. weil es ist ja wieder Arbeit. Mhm. Und ich glaube, da müssen beide sich ein bisschen besser verstehen. So, ne? die, die Fitnessstudios und auch die Mitglieder und was, was kann das Mitglied Verlangen, was nicht. Und und so weiter. Also so ein Miteinander wäre da eigentlich ganz schön, aber ich glaube, man kommt nicht drum rum, äh, Personal ja. Trainer zu beauftragen bzw. was extra zu bezahlen.
0: Ja. aber trotzdem sehe ich, wenn ich jetzt mal über die Corona-Zeit Corona hin, hinweg, also noch weiter zurückschaue, dann sehe ich schon eine graduelle äh, Steigung an Wahrnehmung für das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung. Ich meine, jetzt ist es ganz normal, wenn ich im Restaurant sitze, dann neben mir unterhalten sich immer über Kohlenhydrate, Proteine und Kalorien und so weiter. Früher, ich glaube, vor 15 Jahren war das, waren viele Begriffe da auch noch Fremdwörter für, für viele. Das hat sich viel stärker durchgesetzt in der, in der Bevölkerung, aber parallel ist auch viel Irrglauben dazu gekommen. Ich merke das auch immer im privaten Bereich, wenn ich da meine Unterhaltung führe mit, mit bekannten Freunden, dass die einfach mit großen Irrglauben äh, einfach daran festhalten auch. Ne? Äh, ist mal einfach ein Beispiel, äh, ja vegetarisches Essen ist gesundes Essen. Ne? Äh, solche, solche Glaubenssätze einfach fest verankert haben und sich auch nicht mehr davon wegreißen lassen wollen, ist einfach mal als Beispiel genannt. Ne? Ähm, und die Frage ist immer so, wer ist die Kompetenz? Ne? Wer weiß es genau? Ja, und, und, und diese Diskussionen sind sehr, sehr mühsam, weil du kannst ja nicht Wissenschaftliches aufbereiten und sagen, hier, ich mache jetzt eine Metastudie und ich suche alle Studien raus, die genau diese Aussage belegt haben, weil in den Studien selbst dann nochmal Widersprüche sind oder unter den Studien Widersprüchlichkeiten vorhanden sind. Ja. Was sind denn die größten Irrglauben, mit denen du konfrontiert wirst zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass es alles gar nicht so kompliziert ist. Es wird alles nur kompliziert gemacht. Und man versucht ja immer, irgendwas da rauszukriegen, rauszufinden, was wieder neu ist, ob das jetzt die glykämische Index ist, die glykämische Ladung oder was auch immer. Dabei sind die Gesetze so, wie sie sind, also wie sie waren und so bleiben sie auch. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Gesetze, steht bei mir sogar hinten an der Wand, dass jeder Marketingberater sagt zu mir, nein, du darfst nicht Gesetze sagen, das ist zu hart, du musst Tipps sagen oder Regeln. Ich sage, nee, Tipps oder Regeln ist für mich, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das ist nichts Klares. Gesetz ist klar. Wenn zehn Leute vom Kirchturm springen, kommen zehn unten an, egal in welcher Stadt. Alle kommen unten an, das Gesetz der Erdanziehungskraft. Genauso ist, wenn, oder wenn jemand LSD nimmt und springt, kommt er auch unten an, weil es ist das Gesetz der Erdanziehungskraft. Und bei der Ernährung ist es auch das Gesetz, das Gesetz, Der erste Gesetz der Ernährung lautet, gibt dem Körper das, woraus er besteht. Und ein Körper besteht nicht aus Keksen. Ein Körper besteht aus Wasser, Eiweiß, Fett, gesunden Fettsäuren, Mineralstoffen und als letztes Kohlenhydrate. Und wenn du in der Reihenfolge isst, dann ist es gesund und alles andere ist Blüten. Das braucht man alles nicht, dieses chemische Index und was nicht alles. Das wird alles nur verkompliziert. Ich meine, ich komme nun mal aus dem Bodybuilding. Also das ist nicht gut für mich. Das weiß ich. Ja? ich weiß doch, dass viele Studiobesitzer, wenn die mich sehen, wenn ich mit Bodybuildern abgebildet bin, dass ich schon drei Leute weiß ich, die mich ausgeladen haben. Ja, weil die Mitglieder gesehen haben, den Scholz wollte er einladen. Das ist doch der, der mit so halbnackten Leuten auf Facebook rumsteht, ja? Und äh, haben mich dann mehr oder weniger ausgeladen, weil sie das, äh, weil sie das nicht wollten und so. Aber das ist doch die, das ist doch ganz einfach. Die essen alle Reis, Huhn, Brokkoli und so weiter und es und funktioniert. Die müssen doch nichts Neues erfinden. Das ist das Gesetz der Thermodynamik. Ist du mehr als du verbrauchst, nimmst du zu. Ist du weniger, nimmst du ab. Und ich glaube, dass diese ganzen Leute, die irgendwelche Mythen erfinden, einfach nur versuchen, irgendwelche Abkürzungen zu finden, um sich nicht an die Basics zu halten, um dann irgendwie abzunehmen oder irgendwas. Ja? Das ist hm. alles für mich nur äh, verteuert. Ja. Hm. Irgendwie äh, Mogelei,
0: mhm. wenn du so willst. Ja. Aber ähm, jetzt hast du jemanden im Coaching, du machst ja dieses Individual-Coaching auch und ähm, die Leute, die, die von sich aus zu dir kommen, die haben ja schon eine starke Motivation in sich. Ja. Aber trotzdem in diesen Phasen gibt es ja so Auf und Abs. Ja. ja. Und das heißt, ich kann mir das so vorstellen, ich habe noch nie persönlich jetzt jemanden in Ernährung oder in Training gecoacht, weil das nicht mein Metier ja. ist. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jemanden hast der nicht so stabil ist, ne? der nicht so gefestigt ist. Ähm, er hat jetzt einen Impuls, ne? das sage ich mal ganz klassischerweise, es ist der 1. Januar und äh, ich habe mir eine neue Vorsätze genommen und du weißt, hey, es, das kann wieder ganz schnell instabil werden, diese Haltung. Aber der kommt zu dir und du merkst schon in den Gesprächen oder in der zweiten, dritten Sitzung, merkst du, ähm, ja die, die Motivation lässt so ein bisschen nach. Ne? In deiner Erfahrung jetzt als Coach. Was zieht am stärksten? Wie kriegst du die Leute, kann man das, schafft man das überhaupt, die Leute zu motivieren über Rhetorik, über eine bestimmte Art, über eine bestimmte, bestimmte Psychologie, über eine bestimmte Taktik? Ähm, wie gehst du davor?
1: Das kommt darauf an, wen du vor dir hast. Wenn du jemanden hast, der schon krank ist, ich habe auch Leute, die haben Herzinfarkt gehabt, die haben vielleicht Kreislaufkollaps gehabt oder was auch immer, die muss man leider über Schmerz motivieren muss man sagen, wenn du so weitermachst, musst du noch zwei Tabletten mehr und bei Männern, wenn du denen sagst, dann wirst du impotent, dann ist schon ein Problem. Also dann, dann machen die was, ja. Und wenn du Frauen sagst, naja gut, dann kriegst du halt Haarausfall, wenn du so weitermachst. Das ist auch ganz schlimm, ne? Also dann, dann kannst du die über den Schmerz so ein bisschen motivieren. Du willst ihnen ja nur helfen, du willst ja, dass die weniger Tabletten nehmen und so weiter. Und alle anderen musst du ihr mit der Freude motivieren. Überleg dir mal, du kannst jetzt bald ein neues Kleid anziehen und deine Nachbarn, die klatschen dir, die applaudieren dir zu und deine Kinder und was auch immer. Das kann man machen, muss ich will ganz ehrlich zu dir sein, ich habe diese ganzen Probleme nicht bei meinen Kunden und Kundinnen, weil die schon alles hinter sich haben, weil die schon alles Mögliche probiert haben und nicht geklappt hat und weil, bitte, nicht überheblich, nicht, dass ich jetzt überheblich bin, aber ich habe zum Beispiel früher Ernährungspläne für 49 Euro gemacht und bei 49 Euro haben 80% keinen Erfolg gehabt. Jetzt mache ich den gleichen Plan für 200 Euro und jetzt haben 80% Erfolg. Weil da so ein bisschen mehr Zwang hinter ist, beziehungsweise ein anderer Wert hinter ist. Es tut mehr weh und dann machen mhm. sie das. Und wenn ich merke, dass jemand am struggeln ist, wie man so schön sagt, mhm. dann kann man auch mal sagen, lies dir mal The Secret durch oder lies mal Tony Robbins oder vielleicht auch, äh, wie heißt der andere noch, äh, Wolf. Und, und, und du guckst du mal an, ob dir das vielleicht was hilft. Und selber nimmt man die auch so ein bisschen
0: ins Gebet. Du meinst immer. Wolf of Wall Street oder Jordan Belfort, meinst du, oder was meinst du? Ähm,
1: nee, warte, ähm, kommen wir jetzt gerade nicht drauf. Wie heißt Christian Christian Bischof, Entschuldigung, ah, okay. Christian Bischof. Solche Sachen, wenn man, das hilft bei manchen Leuten. Ja, manche haben das verpönt und was ist das denn für Blödsinn? Aber bei manchen Leuten hilft das ja. Und dann muss man halt ausprobieren. Oder Bodo Schäfer, die 30 Gesetze der Gewinner oder so. Das ist ja vollkommen egal. Mhm. Und manchen Leuten hilft das, die hören das und sagen, ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Oder vielleicht hören sie von mir was oder so. Oder kommen bei mir aufs Seminar. Mhm. Aber so eine gewisse Grundmotivation muss schon da sein. Ich habe gerade Freitag hier gehabt, einen jungen Mann, der war bei mir und äh, letztes Jahr, und der hat in, einer, in einem Monat acht Kilo abgenommen und erheblich an Körperfett verloren und sah ganz neu aus innerhalb von einem Monat. Und die ganze Familie hat gesagt, boah, wie hast du das gemacht, Kai? Ja, ich war beim Scholz und ich habe ihm richtig eingeschenkt. Ja? Und weil ich wusste, der will was, der kann auch, der kann, der hat den Mindset dafür. Und der saß jetzt, und der hat seinen Vater mitgebracht. Und der Vater ist über 70, wiegt über 130 Kilo. Der ist aber genauso. Der hat sich gefreut, dass er jetzt abnimmt und dass er endlich eine, eine Richtlinie hat. Und der wird jetzt immer gesünder und immer, immer lustiger. Und dann hat er noch eine Schwester. Und die, die findet es jetzt auch total gut. Die hat auch Bock. Und die hat einen Freund. Mhm. Und der saß dabei. Mhm. Und der ist nur mitgekommen. Weil alle drei gekommen sind, hat er gesagt, na komm ich nur mit, ich zahle das auch. Aber wahrscheinlich wird das nicht so mhm. den Erfolg bringen, weil er von innen ganz anders ist als die anderen drei. Mhm. Also so ein bisschen was von innen muss schon kommen. Ich glaube, wer das nicht ist, dann braucht man vielleicht auch einen Mentalcoach, Mentalcoach, der einem, der einem da hilft. Ich persönlich habe bei meinen Kunden weniger diese Probleme
0: weil ja, bei also dir halt, ist ja auch eher so, dass du sagst, hey, wenn es nichts ist, dann geh. Ne? Ja. Dann, dann passt es halt nicht. Ne? Ja, dann ja, genau. machst du das.
1: Ja, das, oder so, das deswegen ja. Mensch statt Makros. Ne? Also es geht um Menschen, nicht um Makros. Und es gibt halt Menschen, die passen zusammen und manche Menschen passen halt nicht zusammen. Mhm. Ne? Wenn man jetzt ist ja egal, es gibt ja verschiedene Modelle, was es für Menschen gibt, ob du Gesichter lesen machst oder was auch immer. Mhm. Es gibt eine sogenannte Biostrukturanalyse, die man halt einteilt. Welches Teil des Gehirns mhm. benutzt du am meisten? Ja, es gibt einmal den das Stammhirn, das sind so die grünen Menschen, das sind die geselligen Menschen, die werden nie was, die wollen eigentlich nichts ändern, die wollen zusammen sein mit anderen und sind gesellig und das sind tolle Menschen, die vielleicht Krankenschwester sein können, weil sie halt so einfühlsam sind. Dann gibt es die Menschen, die mehr mit Mittelhirn denken, das sind die Angreifer, das sind die Macher, das sind die Sportler, die sind die Angeber, die wollen Challenge und dann gibt es die mit dem Großhirn denken, die sind eher so die Planer. Und die wollen es einfach alles geplant haben und wollen es ganz genau aufgeschrieben haben und wollen wissen, was passiert in einem Monat. Was ist das Ziel? Was sind die Normwerte oder wie auch immer? Mhm. Und je nachdem, wen du da im Coaching hast, machst du dem entsprechenden Plan. Mhm. Und zu mir kommt zum Beispiel ganz wenig grüne Menschen, weil die sind gesellig, die wollen zusammen in der Gruppe abnehmen, die wollen sich miteinander unterhalten, die wollen dann sagen, was sie für Probleme haben und die das ist doch alles richtig. Das sind ganz liebe Menschen. Ne? Also ich will überhaupt nicht, nicht, dass jemand hier von den Zuschauern denkt, dass ich irgendwie Menschen nicht mag. Nein, dadurch, dass ich mich mit diesen Typen beschäftigt habe, kann ich ganz wertfrei die Menschen so eingliedern. Wertfrei. Okay, der ist halt gesellig. Das passt jetzt in mein Coaching-System nicht. Ich habe keinen zwölf wochen kurs mit zehn Leuten jeden Abend. Das mache ich nicht. Der rote der, der Macher, der kommt kurz rein, der will nicht so einen langen Anamnesebogen, der kriegt vielleicht ein, zwei Seiten Anamnesebogen, weil der sagt, oh, mal ich zahle dich hier und ich soll dir alles ausfüllen, Sie zu. Und der Blaue, wenn ich dem 30 Seiten Anamnesebogen gebe, der sagt, hast noch mehr. Der hat da voll Bock drauf. ja Und der Grüne, der sagt, oh, muss ich Urlaub nehmen. Ja? Also, und deswegen, ähm, für den ist das nichts. Und das ist so, Mensch, das, Markus, das habe ich gelernt. Ne? Bodybuilding war das früher einfacher. Da war das Termin, 5. Mai, was auch immer, und dann äh, isst du halt äh, ein Kilo Fleisch und ein Kilo Reis und ein Kilo Puto, äh, ein Kilo Brokkoli oder so. Und dann haben die Leute das gemacht, weil sie den Pokal haben wollten. Und die anderen, die keinen Pokal haben wollen, die vielleicht nur gesünder werden wollen oder andere Kleidung haben wollen, dann musst du halt gucken, wo ist der Schmerz oder wo ist der, wo ist der Grund und wie gut sind die motiviert, das zu machen. Und du machst mit dem heutzutage, sagt man Agreements, ja, mhm. machst mit dem halt ein Agreement, was, was bis wann zu schaffen ist. Ne? Mhm. Und also, äh, ja. das, das ist halt das Unterschied mit den Menschen. Und genauso, glaube ich, auch als Trainer müsste man so auch mit Leuten umgehen beim Training. Ne? Die ja. einen wollen vielleicht ein bisschen mehr reden beim Training, die anderen wollen nicht viel reden, mhm. die wollen sofort wissen, was muss ich machen. Mhm. Und die anderen wollen, also die wollen nicht, sag ich mal, böse, die wollen nicht vollgelabert werden. Mhm. Mach jetzt zehn, fertig. Ja? Mhm. Und der nächste macht zehn und der blaue fragt, warum? Mhm. Warum zehn, nicht zwölf? Ja. Um wie lange zehn? Und um wie lange zwölf oder wie auch immer. Und wenn man das auch so ein bisschen Verständnis dafür hat, glaube ich, dann kann man auch besser mit Menschen umgehen. Mhm. Das sollten Kinder lernen. Kinder es, sollen lernen, dass es verschiedene Menschen gibt.
0: Ja, ja, Aber man braucht ja auch für sich selbst, das ist schon mal eine Analyse, wer ist man selbst, ne, wie ist man selbst drauf? Ja, ne? ja. Und äh, es, man braucht ja auch ein starkes, gesundes Selbstbewusstsein, um auch äh, Menschen, die jetzt sagen wir mal rot sind, ne, so, so Alpha-Tiere, und die kommen dann zu dir und sagen, diktieren dir, was sie wollen. Ne, Fangen an, dich zu unterbrechen mitten im Satz und sagen, nee, 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 Andreas, machen wir jetzt das erstmal, nee, was hast du da hinten, ich mache erstmal immer die Check her und diktiert dir, was du zu tun hast mit ihm. Ne? Und, und das Problem ist, was ich viel oft sehe, ist, dass halt junge Leute, junge Trainer, die äh, noch nicht so welterfahren sind, die noch nicht so äh, ja, noch nicht so gereift sind und noch nicht, und auch nicht die innere Stärke haben, vielleicht auch muss er gar nicht jung sein, das können auch ältere Leute das noch nicht haben. Die dann einbrechen, ne, die dann Erfüller werden, sozusagen. Die dann, ja, okay, das ist ja der Chefarzt von irgendwo oder das ist ja der, der keine Ahnung, ne, der Obermeier von der, der Obermots hier aus der, der Politik, der Stadtrat oder wie auch immer. Und kuschen dann und ähm, kommen nicht in die Position, ihre Kompetenzen zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch ein zentrales Problem, was viele Fitnessstudios einfach haben, in dieser Wahrnehmung für ihre Kompetenz. Da ist so viel Kompetenz vorhanden. Aber es scheitert oft an, der Tran an, der, an den Transfer, ne? weil diese, dieses Wissen muss ja auch irgendwie in, in ein Paket überliefert werden. Und wenn das Paket aber nicht passt zu wow. demjenigen, der das halt empfangen soll, dann kommt das halt nicht an. Ja, und, ähm, und äh, das ist bei dir der Vorteil, du sagst ja, hey, ähm, wenn, du, wenn du nicht mal Kunde wirst, auch okay. Aber bei mir bekommst du die Andreas-Scholz-Nummer. Ne? Wenn es für dich passt, dann, dann ist es cool. Ja, und ähm, wenn nicht, dann passen wir halt nicht zusammen, weil ich finde meine Kunden schon auch ohne dich. Ja, und das ist, glaube ich, eine Attitüte, die äh, wichtig ist, ne, die, um sich zu behaupten, um auch die Anerkennung zu bekommen. dann, Weil dann erst wird dieser dieser Chefarzt, der dann vor dir steht, der an, angefangen hat, dir zu diktieren, dann auch irgendwann sagen, nee, im Moment, okay, weißt du was? Stimmt, ich muss zurückrudern. Das, was ich gewohnt bin auf der Arbeit, kann ich hier nicht so umsetzen. Hier bist du der Chef.
1: Ja, hatte ich noch noch nicht so oft, muss ich ganz klar sagen. Aber äh, kann so sein, ja.
0: ja, ja, ja. Und ähm, ja, jetzt, jetzt steht ja so vor, dass wir hoffentlich bald wieder öffnen können, ne, auch für dich. ja, Und auch äh, mehr Vorträge gebucht werden können. Hat sich denn in dein Vortragskonzept die Inhalte, die du früher gemacht hast, du hast ja bestimmt auch reflektiert, ne? ja. die Vortragsinhalte, die du vorher hattest, die Routine waren, Hast du da was umgeschrieben? Ändert sich da was? Hast du andere Schwerpunkte? Neue Sachen?
1: Es hat sich ja vorher schon viel geändert. Ich ja. habe ja 15 Jahre lang einen Vortrag gehabt, der hieß maximale Fettverbrennung, 24 Stunden am Tag. Und der lief jahrelang bombastisch ja, und auf mal nicht mehr. Also gar nicht, hat keiner mehr gebucht. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Ne? Und da hatte ich einen Vortrag, der hieß Alarm im Darm. Der war so ein bisschen lustig vom, vom, vom Titel her und Darm und so. Das war vielleicht ein bisschen lustig, aber auch ein aktuelles Thema, weil Leute nur merkten haben, ja, Darm ist irgendwas, das ist auch wichtig und Gesundheit. Der lief dann sehr gut. Ja? Und das, was ich jetzt aber rausgekriegt habe, ist leider, dass die Leute auch sehr viel ans Training glauben, dass das Training sehr viel bringt. Ja, Training ist auch wichtig, aber Training ist dreimal die Woche und die Ernährung ist 35 mal die Woche. Du kannst also viel, viel mehr falsch machen.
0: Aber wie kommst du auf 35 Mal? Wie kommst du auf die Zahl 35?
1: Und die meisten haben sieben Tage die Woche und essen ja. fünfmal am Tag.
0: Dreimal am Tag. Manche essen
1: dreimal am Tag, dann hast du 21 Mal ja. die Woche. Aber wenn du Sport machst, dann kommst du auf so. 35 weil okay. du vielleicht noch Shake trinkst oder Pre- und Post-Workout. oder ah, okay. und Also die
0: ganzen Snacks mit eingerechnet.
1: bis 35 Mal sagen, ja. aber auf jeden Fall musst du in der Woche viel, viel öfter essen als trainieren. Mhm. Mhm. Und beim Training kannst du nicht so viel falsch machen, falls du gut eingestellt bist im Egypt im Milan Circle. Wenn das richtig eingestellt ist, dann läuft das. Aber die Frage ist, was machst du außerhalb? Ne? Die Woche hat 168 Stunden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht machst du zwei Stunden die Woche Netto-Sport. Dann hast du immer noch 166 Stunden über, wo du Blödsinn machen kannst, wo du falsch essen kannst. Oder, oder trinken, wie auch immer. Und deswegen ist das viel wichtiger. Aber ich habe bei den, bei, den, bei, den bei den Aufträgen halt gemerkt, dass die Leute auch was zum Thema Training hören wollen, weil sie irgendwie damit so das Magische verbinden, dass das was bringt. Auch in einem... In einem Schuh kann sich laufen, sagt man wie immer. Also man muss natürlich beides zusammen haben. Also ich merke, das, wenn ich trainiere, dann esse ich auch besser. Mhm. Wenn ich eine Zeit lang nicht zum Training komme, ist auch egal, dann esse ich auch Sachen, die vielleicht nicht so gut sind oder nicht so gesund sind oder figurgerecht sind. Das mache ich dann schon. Mhm. Also ich will nicht, dass jemand denkt, ich will Training runterreden. Überhaupt nicht. Ja, ich gehe ja selber zweimal die Woche zum Training. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber die Leute müssen verstehen dass das Veränderung mhm. findet auf dem Teller statt
0: mhm.
1: und nicht im Studio. Mhm. Ja? Der ja. Studio ist ein Reiz. Ja?
0: Ja. Ja, es ist ein hochspannendes Thema, weil oft rufen uns auch Kunden an, sagen, genau, also es ist echt ein Klassiker, die sagen, die rufen an, sagen, hey, mit eurer In Body kann was nicht funktionieren. Ich habe hier eine Kundin oder einen Kunden, der hat alles gemacht, was wir ihm gesagt haben. Der hält sich akribisch dran, der trainiert dreimal die Woche, der ernährt sich super und irgendwie baut er Muskeln ab und mehr Fett auf. Ne? Da stimmt was mit eurer Embody nicht. Und dann frage ich meistens erstmal, was, was heißt denn, er ernährt sich super? Ja, was, was verstehst du denn darunter? Ja, unterkalorisch, ja, Der ist gar keine Kohlenhydrate mehr. Und ähm, der, der ist auf jeden Fall unterkalorisch, das darf nicht so passieren. Ja, und äh, ich glaube, das ist halt einfach auch die Fahrlässigkeit, wenn man nicht genau weiß, was man macht. Ja, und das ähm, diese Kompetenz einfach, die ist nicht die, das ist auch nicht so einfach, ja, ähm, diese Kompetenz zu haben.
1: Alles machen. Also man kann nicht, man kann nicht, äh, irgendwas, man kann auch nicht Auto fahren oder jemandem zeigen, wie ein Auto fahren geht, wenn man selber in die Auto gefahren ist. Mhm. Oder so. Man kann auch nicht Wein verkaufen, wenn man selber keinen Wein trinkt wahrscheinlich. Mhm.
0: Mhm.
1: Und beim Fitness ist genau das Gleiche. Es gibt ganz, ganz viele kompetente Trainer und mhm. alles. Aber es gibt auch natürlich ähm, Studios, habe ich schon selber erlebt, die haben alle Diagnosegeräte, die es gibt. Mhm. Ob das eine Inbody ist, eine Sika, ein Cardio-Scan, egal, mhm. also das komplette Turm, da stehen Geräte für 40, 50.000 Euro.
0: Mhm.
1: Aber die wissen nicht, was bedeutet das jetzt? Und das Schlimmste ist, was mache ich jetzt damit? Mhm. Was mache ich mit dieser Analyse? Und dann kommt ja, da musst du ein E-Gym-Zirkel und vielleicht noch ein essen. Ja, oder Stoffwechselkur oder so und das fehlt dann das ist natürlich auch viel Arbeit, das weiß ich mir jemanden wirklich zu coachen Ernährung und Training ist viel Arbeit und ähm,
0: weil, ja, viel, weil auch die Leute viel Irrglauben einfach haben und viele Glaubenssätze haben, die nicht so stimmen ja, und ja, das ist schwierig ja, die wegzubekommen davon
1: oder so, ne? ja, ja. soll irgendwie gut sein ja, <lacht> ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, ja okay ja, also du hast, ähm, du wirst weiterhin Vorträge halten, dein Thema, ein Schwerpunkt wird sich auch um Ernährung, aber auch um Training drehen. Ja, du, zusammen,
1: äh, wie passt das zusammen? Ja, ich Wahrscheinlich wird auch was, äh, wieder, natürlich was mit Gesundheit reinkommen, Immunsystem wird kommen, ist immer schon dabei gewesen sein, ist immer schon dabei gewesen, aber das, das zentrale Thema wird die Selbstliebe bleiben, dass man einfach die Leute erstmal motiviert und das ist auch das, was... Du hast vorhin über Politik gesprochen. Mhm. Ja, wir wollen nicht über Politik sprechen, weil ich glaube, das macht keinen mhm. Sinn. Äh, aber was mir in der Politik fehlt, sind Vorbilder. Mhm. Wir haben niemanden in der Politik, der irgendwie sagt, das ist gesund. Ja. Alle sagen nur Maske oder Impfen oder wie auch immer. Mhm. Und alle, die Vorbilder sein könnten, mhm. die schmieren sich in die Wehe ein oder weiß ich was. Ja? Mhm. Oder essen Funny Chips oder was auch immer. Wenn so ein Yogi Löw oder Schweinsteiger und wie die alle heißen, wenn die mal hingehen würden, hey, Vitamin D ist wichtig, die werden das bestimmt nehmen. Mhm. Vitamin D ist wichtig, falls ihr Corona bekommt, ich wünsche es euch nicht, aber der Verlauf wird nicht so schlimm sein, wenn ihr einen guten Vitamin-D-Status habt. Und wenn ihr Eiweiß ist, dann wird euer Immunsystem besser sein. Und wenn ihr Krafttraining macht, das ist gegen Osteoporose. Wenn die das sagen würden, das wäre der Knaller. Weil wir als Fitnessstudio, das ist, hast du sie damals mal gesagt, dass, dass in dieser Rangliste, wem willst du deinem Leben anvertrauen, der Fitnesstrainer ganz weit unten ist. Ja,
0: gar nicht auf der Liste ist. Gar ganz nicht. oben ist Pilot, Feuerwehrmann, Arzt, Apotheker, Sanitäter.
1: Genau. Und dann lass doch mal äh, von denen... Äh, da ein was was sagen was was gesund ist oder so mhm. das würde ich mir wünschen mhm. weil das hätten wir, hätten wir eine menge ja. viel mehr davon als, als andere
0: findest du dass die fitnessbranche in dieser zeit in dieser lockdown zeit in dieser corona zeit wie, 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 wie hast du das empfunden oder wie hast du es beobachtet wie hat sich die fitnessbranche bis jetzt geschlagen und ähm, was ist dir dabei so aufgefallen hast du weil, weil ich denke mir einfach die, die Krise ist die Krise für sich, der Lockdown ist ein Problem für alle, aber sie ist auch ein Katalysator ne, für viele Probleme, die bereits existierten. Ja. Ja. Ähm, wie zum Beispiel der, der nicht so hartnäckig streng umgesetzte äh, Wille zum, zur Gesundheit, ne, sich als Gesundheitsdienstleister zu positionieren. Ne, das war so, ja, wir machen das mit, steht auch bei uns drauf der Fahne, aber wirklich intensiv sich damit auseinandergesetzt und auch alle Prozesse daraus, daran ausgerichtet und so, das hat halt ein bisschen gefehlt. Jetzt will man das machen ja, und das freut mich auch, aber wäre diese Position schon vorher stärker ausgebildet worden, dann hätten wir wahrscheinlich ähm, eine bessere Strahlkraft gehabt nach außen.
1: Im Moment werden ja die die Fitnessstür ist mit einem, mit, mit Puffs gleichgestellt sozusagen, ja, von ja. Öffnung und so ja. weiter. Also, es ist, ich glaube, man hat in den ganzen Jahren nicht geschafft, eine Lobby zu bilden, eine Interessenvertretung zu bilden, die wirklich sagt, hier kannst du gesund werden. Die Leute haben immer nur gedacht, das sind die Pumper und so weiter. Vielleicht wollten die Leute auch, vielleicht war für die Menschen auch Figur oder so immer wichtiger als Gesundheit, dass sie gesagt haben, ja, wenn ich das mache, dann, dann äh, passt mir die Hose besser oder irgendwas, aber dass jemand mal an Osteoporose gedacht hat oder Sarkopenie oder irgendwie sowas, das war wahrscheinlich die ganzen Jahre nicht präsent und das hat wahrscheinlich gefehlt. Ja. Ja,
0: ja. ich meine, das erste, was halt Postilu, 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 äh, postuliert. postuliert wurde, ähm, war ja die Systemrelevanz. Ne? Wir sind systemrelevant, ja. Und ich dachte, ja, systemrelevant, ja. Ich habe es auch mal verwendet, ne, weil es ist natürlich ein, ein provokativer Begriff oder auch äh, etwas, was ziehen kann. Aber sind wir nicht wirklich. Ne. Ich, hatte, ich hatte Henry Gockel im Podcast und das nochmal, für mich finde ich sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, wir sind gesundheitsrelevant vielleicht, aber nicht systemrelevant. Ne. Ja, systemrelevant sind andere Leute, ja. ja aber äh, gesund gesundheitsrelevant. Könnten wir sein, sind wir es aber nicht, ne? weil wir kennen ja die Zahlen von den Fitnessstudios, wie viele Menschen, wie viel, wie viel Prozent der Leute, die trainieren, wirklich erfolgreich trainieren. Und da wissen wir alle, das, sind, das ist ein nicht ein kleiner Prozentsatz.
1: 7 Prozent habe ich in der Body Life mal gelesen.
0: Ja. ja. Und daran müssen wir arbeiten. Ja. Daran ich müssen wir arbeiten.
1: Nur, wenn, wenn beide Seiten das wollen. Dann muss alles viel kleiner werden. Dann muss es kleine familiäre Studios geben, wo jeder seinen eigenen Trainer hat oder wo auch die Leute das wollen. In so einem großen Discounter, glaube ich, geht das gar nicht. Das, das ein Discounter ist für meines Erachtens für Fortgeschrittene mhm. ganz gut, die schon mal trainiert haben, die nur die Geräte brauchen. Mhm. Und die wissen genau, Latziehen geht so und Bankdrücken geht so. Mhm. Aber für die, die äh, wirklich neu dabei sind und sagen, Gesundheit ist meine Welt, ich glaube, die sind in kleinen Personal-Trainer-Studios besser aufgehoben. Klar.
0: Aber glaubst du, dass die, erstens, also zwei Sachen, zwei Umbrüche. Einmal die höhere Sensibilisierung für Gesundheit. Ich, ich finde schon, dass sie stattfindet. Und das Zweite ist Digitalisierung. Die Menschen haben viel mehr Apps, die haben viel mehr Möglichkeiten, digitalen Contents abzurufen, sich zu informieren. Fitnessstudios hätten die Möglichkeit, eine viel skalierbar, also skalierbar ihren Contents zu verbreiten in ihrer Region. Also nicht nur an ihre eigenen 1000 Mitglieder eine Message zu vermitteln, sondern auch darüber hinausgehend über hybride Geschäftsmodelle, da wirklich Contents, wirklich guten Gesundheitskontents rauszuströmen, Ob die jetzt bei Ihnen trainieren oder nicht, ne, oder ihr äh, zweitrangig, aber die Leute hast du in deinen Kanälen drin. Und du kannst die Leute sozusagen äh, an dich binden, an deinen Contents bieten, binden. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Chance. Ja? Aber man muss das Thema Gesundheit wirklich hartnäckig verfolgen ja, und zwar konsequent und auch glaubwürdig und es kann, es geht nicht an der Aufarbeitung seiner eigenen Kompetenz daran vorbei. Deswegen finde ich, sind Menschen wie du einfach absolut wichtig, weil du trägst diese Kompetenz ja in den Markt hinein, in die Betreiber hinein und du coachst die, 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 die Teams für diese für dieses Know-how. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach der wichtigste Content, den man braucht. Ne, du brauchst keine Hardware, du brauchst diese, diese Kompetenz, diese menschliche ja, Kompetenz.
1: Ich habe tatsächlich diese Woche meine erste Konzeptschulung wieder. Ich bin total glücklich, raus zu dürfen und um das zu machen. Genau das hat der Studiobesitzer gesagt. Mhm. Er, möchte den Mensch, er möchte sich ganz klar abgrenzen von den Sportvereinen, die auch Fitnessstudio haben. Mhm. Da können die Leute Sport machen und da gibt es auch Gymnastikkurse und alles Mögliche. Aber er möchte einfach, wenn die Leute zu ihm kommen dass also hier geht es individuell um dich mhm. und hier können wir dir wirklich was machen, wir haben die Geräte dazu, wir haben alles Mögliche. Und, und da freue ich mich auch drauf und ich hoffe, dass ich das Team, am Donnerstag habe ich die, den Konzepttag, so motivieren kann, mhm. vielleicht sind die auch schon so motiviert, dass sie sagen, ja, wir möchten das umsetzen, wir möchten den Menschen helfen. Mhm. Das hoffe ich einfach. Ja. Und wir haben ganz, ganz große Chancen, das zu tun. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch, dass ganz viele das machen und auch versuchen. Ich habe in meinem Kundenkreis so kleine Studios. Hermann heißt der eine, der hat der hat die nach dem ersten Lockdown sich ein Auto gekauft und hat die Leute von zu Hause abgeholt, Wow. zum Training geholt, weil er wollte, dass sie wiederkommen, weil die hatten Angst. Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht, wie's, wie du das mitgekriegt hast, aber als der erste Lockdown vorbei war, und das wieder aufging, dann hat man eigentlich gedacht, jetzt müsste ja eigentlich alles kommen, es müsste richtig voll werden. Aber die Leute hatten ja Angst. Die entweder hatten die Angst oder waren, oder haben gesagt, naja, jetzt habe ich drei Monate nicht trainiert, ging mir ja trotzdem ganz gut. Dann brauche ich jetzt auch nicht wieder anfangen. Und Training ist viel schöner. Mhm. Dann kann ich Wein trinken und Pizza essen oder was auch immer, keine Ahnung. Da ist das Leben viel schöner, als äh, abends zum Training zu gehen. Das weiß ich natürlich nicht, was, was da wirklich die Gründe waren. Aber ich, du hast recht. Ich glaube, eine ganz, ganz große Chance ist da und man, man muss sie nutzen und mhm. man muss dafür Konzepte haben,
0: ja.
1: Menschen richtig anzusprechen. Mhm. Im Moment gibt es ja ganz viele Zooms äh, zum Thema, was mache ich, wenn der Studio, wenn es wieder losgeht und so weiter. Bloß, diese ganzen Videos schauen sich ja meist auch nur Studiobesitzer an und nicht die anderen, die es eigentlich wissen müssten, äh, die es eigentlich noch gar nicht wissen, die es wissen sollten. Die meisten Stuhlbesitzer wissen doch, dass es Superkompensation
0: und sowas gibt. Ja. Mhm. Ähm, was ist das mit das dir und Digitalisierung? Hast du so also da Bewegungen in diese Richtung? Ich du da was meine an? Digitalen
1: Kurse. Ja, mhm. ich habe so äh, Mitgliederbereiche, wo dann Videos laufen zu, mhm. zu meinem Themen, Mein Ding ist ja eher so Hormone. Also ich habe ja so Stoffwechsel, geschädigte Menschen. Mhm. Und ich halt eine mitgliederplattform die dann die videos von mir sich angucken können und dann auch entsprechend aufgrund ihrer anamnese dann äh, gecoacht werden hm. aber ich habe keinen 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 großen kanal oder so wo ich so allgemein die sachen mache das habe ich nicht das hat für meine mitglieder ne? aber das ist es denn
0: auch sowas wie worauf die fitnessstudios zugreifen könnten um einfach contents von dir zu zur verfügung gestellt zu bekommen was sie dann ihren kunden zur verfügung stellen können ja, Hast du da das so ein Modell? Die,
1: also bei mir Module. Ne? Also ich habe ja meine Figurmacherakademie heißt ja Lösung statt Gelaber. Ja, das ist also wirklich knallhart. Das sind die Lösungen und nicht dann rumlabern. Kein. Von mir aus muss ich habe es vorhin schon mal jetzt gesagt. Aber bei mir muss keiner wissen, was ist ein glykämischer Index oder so. Mm -hmm. das, ist, das sind drei Tage Schulung Blödsinn, die keiner braucht. Mm -hmm. Das ja selber, IST und, und, und DFLV, da mache ich das doch. Mhm. Drei Tage lang erzähle ich da irgendwas, was kein Mensch braucht. Mhm. Ja, aber es ist immer so im Lehrplan drin. ja. Bei mir gibt es halt nur Lösungen. Was, was mache ich wann und fertig? Irgendwo, auf welchen Knopf drücke ich, damit die Lösung kommt? Das ist alles ganz einfach. Es ist ja alles nicht so schwierig. Und ist, mhm. Wenn jemand krank ist, ja, wenn jemand äh, Krebs hat oder sowas, ja, das ist wirklich, da kannst du nicht einfach auf den Knopf drücken. ja. Aber jemand, der gesund ist, nur ein bisschen zu schwer ist. Mhm. Was sollst da viel kaputt machen, wenn der mal ein bisschen weniger ist, wenn der mhm. mal ein bisschen besser ist? Da kannst du jetzt kaputt machen. Mhm. Ja, also, ähm, und deswegen, das ist so meine Welt: mhm. Lösung statt Gelaber, eben schnell was fertig machen, dass die Leute ähm, Erfolg haben. Und die habe ich jetzt äh, mittlerweile habe ich ein paar Fitnessstudio-Besitzer, die auch zu mir kommen, die das Thema Ernährung äh, erkannt haben und halt genau wissen wollen, wenn ich so eine Inbodywaage habe. Oder eine Tarnita, ist egal. Und da kommt ist nicht, egal. Egal. Ist nicht egal. Aber <lacht>
0: egal.
1: Okay. Wenn also mit Inbody kommt und ein Ergebnis kommt, was mache ich damit? Wie viel Kohlenhydrate kriegt er jetzt? Aber nicht Makros, sondern ich sag ja nie jemandem, du sollst 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen, sondern du sollst so viel Lebensmittel essen. Mhm. Von Kohlenhydraten. Also ich mache aus Zahlen Lebensmittel. Mhm. Weil die, die, die Leute essen ja keine Zahlen. Die essen ja Brot oder Reis oder sowas.
0: Ja, ich finde es sehr schön, wie du das vorhin formuliert hast, mit der Liebe, ich, ich kann mich damit sehr, sehr gut anfreunden, weil ähm, das auch mein Antrieb ist, ne? ich, also ich ähm, habe Freude an meiner Arbeit ne? und ich, ich liebe es, in dieser Branche zu arbeiten, weil die für was so Positives steht einfach, ja, was, was Unverwerfliches.
1: Ja, es gibt kein Argument gegen Fitness. Ja. Es ja. gibt Argumente gegen, gegen Alkohol, gegen Versicherung, und was ich weiß aber gegen Fitness gibt es nichts.
0: Mm -hmm. ja? Ja. Und, deswegen, und es sind so Preisen, die, die in Relation zu den Nutzen, den du generieren kannst dadurch, einfach äh, nichts ist. Ja? Auch wenn du 100 Euro im Monat zahlen würdest, ne? machen ja einige, ja? Äh, ist es trotzdem, steht es nicht in einem negativen Verhältnis zu dem Nutzen, den du dadurch äh, erzeugen kannst für dich. Weil letztendlich, wie du es sagst, was ist das Wertvollste, was du hast, das ist nun mal dein Körper. Ja. Und ähm, es wäre schön, wenn diese Branche viel mehr das nochmal darüber reflektieren würde, wofür stehen wir morgens auf, ja, wofür treten wir diesen Kampf an. Ja, und ähm, es, geht um, es geht nicht nur um Geld, ne? Geld ist äh, letztendlich ein Resultat, ja, ein Ergebnis. Du kannst, ich gönne jedem sein, seine sein Auto und sein Haus und alles, aber es ist doch ein Resultat aus, also die Nachhaltigkeit dieses Reichtums kommt doch durch ähm, das Gefühl, das du hast, während du das machst, was du machst.
1: Wir haben einerseits diese Wunschvorstellung, die genau richtig ist. Es geht um Gesundheit, es geht um Liebe und so weiter. Und Wir haben die Realität. Hm. Das ist leider auch so, wenn ich Auszubildende ausbilde ja, beim IST, wo auch immer und ich sage, was macht ihr denn so den ganzen Tag? Ja, telefonieren äh, und Verträge schreiben. Ich sage ja, und wie ist mit äh, Trainingsplan? Nee, machen wir nicht. Und Ernährungsplan machen wir auch nicht, haben wir keine Zeit für. Wir müssen Abos schreiben. Mhm. Ja, und das ist natürlich dann auch die Realität, weil von irgendwas muss man leben mhm. und dann bleibt vielleicht der Rest auf der Strecke. Das muss man, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Von irgendwas muss man ja auch leben mhm. und so weiter. Wir müssen da irgendwie so ein Mitteldenken kriegen. Mhm. Ich habe also meine erfolgreichen Kunden, die haben das Thema Ernährung und Gesundheit outgesourced. Also im Training zahlst du nur oder im Studium zahlst, äh, Studio zahlst du nur deine Mitgliedsbeiträge, dass du die Geräte benutzen darfst. Mhm. Wenn du aber mehr haben willst wie Ernährungsberatung oder irgendwas, ist das outgesourced oder eine andere Firma, in ein anderes Häuschen, in ein anderes Büro, damit die sehen, das Geld kommt nicht hier dem Fitnessstudio zugute, sondern dem Gesundheitsanbieter, dem Figuranbieter, was auch immer damit die Leute auch verstehen oder die Leute denken ja, ich zahle ja schon hier 40, 50 Euro, dann ist ja wohl der Ernährungsplan umsonst. Oder das Personal Training ist umsonst. Oder mir werden irgendwelche Übungen gezeigt für kaputte Knie oder ich weiß nicht was. ja mhm. Und das, die haben das auch und dann wissen die Leute, das ist jemand anders und mhm. dann wird das auch extra bezahlt und auch gemacht.
0: Mhm. Viel besser akzeptiert sozusagen. Ja, genau. ja. Gut, Andreas. Ja, wir sind viel durch die Themen durchgereist. Ich meine, wir könnten auch jetzt äh, wahrscheinlich weitere ja. Themen aufreißen. Aber ich hoffe, wir werden noch einen weiteren Podcast mal machen. Ne? vielleicht zu einer, wenn wir, wenn wir so eine Phase weiter sind, ja, wäre auch noch mal interessant. Ja, wie die, ja. ich meine, wir bleiben, wir beide bleiben ja eh in Kontakt. Andreas, ich danke dir. Ja, für die Ehrlichkeit, für die Offenheit und dass du uns so einen Einblick gegeben hast in deine dunkelsten, aber auch in deine hellsten Stunden. Ja, sehr, sehr inspirierend, sehr, äh, sehr, sehr bereichernd und wünsche dir jetzt in der ersten Sitzung, die du jetzt hast, diese Woche viel, viel Erfolg und auch weitere viele, viele neue Konzepte, ja, ja. Konzepttage und Schulungen und Vorträge.
1: Ich freue mich drauf.
0: Danke dir. Herzlichen
1: Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tschüss, tschüss.
0: Ciao.